0: Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım oldukça iyisinizdir. Herkesin keyfi yerindedir. Aynı zamanda iyi bayramlar. Şu an bayramın ikinci günü. Siz de. siz ne zaman dinlersiniz bilmiyorum ama. Neyse. Bugün e, çok sarsıcı bir bölüm olmasını istiyorum kendi adıma. Geçenlerde fark ettiğim bir şey oldu. Bunun üstüne kendi kendime biraz düşündüm. Ve dedim ki bunu biraz çözümlemem lazım. Hiç de üstüne kafa yormadım açıkçası. Çünkü dediğim gibi yoğun bir dönemdeyim. Bütün podcastlarında şu an bundan bahsediyorum son zamanlarda. Çok sıkıcı ve yoğun bir dönemdeyim arkadaşlar. Yani cidden çok iyi hissetmediğim, ruh halimi çok dalgalı, iniş çıkışlı olduğu bir dönemdeyim. Şu anda iyi hissettiğim bir zamana denk geldik şükürler olsun. O yüzden dedim ki bu konuyu çözümleyeyim. İşimi gücümü bıraktım ve çözümleme yapmaya geldim. <gülüyor> Şimdi konu şöyle aslında. Geçenlerde ben böyle değişik şeylere takılabilen ve kafaya onu böyle bayağı takan bir insanım. Geçenlerde de işte böyle işte kendi kendime oturuyordum böyle. Sırtıma böyle bir bakasım geldi. sırtıma bakmamışım. Böyle dedim ki minik bir ben var orada. Allah Allah dedim mi çıkmış yani böyle bir ben yoktu orada. Ele gelebilen bir şey değil ama hani baktığımda gördüm aynaya baktım orada bir ben var. Sonrasında da işte gittim anneme sordum anne bu var mıydı? Vardı dedi. Ama ben onun orada olduğunu bilmiyorum. Benim için orada yok. Sonrasında işte bunu düşündüm. Dedim ki bir şeyin varlığını bilmesen de bazen var olabiliyor. Sen bilmiyorsun ama orada var. Bu seni oluşturabilen bir şey. Senin dünyende olan bir şey. Ama sen onu bilmiyorsun. Ve sen onu bilmediğin zaman da onu yok sanıyorsun. Yani senin bilmediğin şeyler o zaman yok mu? Diye düşündüm ben. Ne kadar benle bunu nasıl bağdaştırdım diye sorarsan. Zor olmadı. Aklıma geldi aslında. Sonrasında işte bunu şu an konuşacağız aslında. Bir şeyleri görmezden gelsek de onların var olması var yani onlar. Sen onu görmezden gelsen de varlığını bilmesen de e, tabii ki onu dünyaya katmadığın için onun varlık enerjisini çoğaltmıyorsun. Hani belki olduğundan daha az var bilmeden önce ama var. İşte tam olarak bugün bu konuyu konuşacağız. Biz sorunlarımızı kendimizi tanımamanın bize getirilerini götürürlerini konuşacağız aslında. Bir şeyleri bilinmekten kaçmak onun e, var olmasını engellemeyecek aslında şimdi bunu yine ben örneğimden gideyim bunu çevirelim sivilce olarak düşünelim tamam mı neden olduğunu daha iyi anlamak için şimdi bu örneği vereceğim e, şimdi şöyle düşünelim vücudumuzda yine mesela neresi olsun diz kapağımızın arkası olsun mesela çok sık haşır neşir olmadığımız bir yer seçelim haşır neşir kelimesini deyimini kullanır mısınız siz ben kullanıyorum komik bir şey ikileme neyse artık Neyse işte bacağımızda bir böyle çok sık görmediğimiz bir bölgede bir sivilce olduğunu varsayın. Elinize attığınızda elinize geliyor. Aa diyorsunuz burada bir sivilce çıkmış. Evet ne zamandır çıktığını bilmiyorsunuz. Belki 2-3 haftadır var. Belki o gün çıktı. Ama var orada bir sivilce. E, diyelim ki bu sivilce hiç görmediğimizi varsayalım. Hiçbir sorun yoktu küçük küçük sivilcenin sana ne zararı var? Ama... Sen bunu gördükten sonra muhtemelen oradaki sivilce senin için çok büyük bir olaya dönüşüyor değil mi? Çok farklı bir olay oluyor artık. Orada bir sivilce var ve bir anda acımaya falan başlıyor. Ağrımaya başlıyor. Belki beynin yaptı. Belki zaten ağrıyacaktı. Sen fark ettikten sonra işte daha şey oldu. Konuşulabilir bir konu haline geldi. Ama şimdi şu açısından bakalım. Hiç fark etmediğimizi ve bir anda o olayı sivilceyi fark etseydin yapabilecekleri ne fark etmedi. Düğünde olacak olayları şimdi konuşalım. Şimdi sen fark etmedin mi orada iltihabı dönüştüğünü varsayalım ve iltihaplı bir olay oldu orada ve sen iltihaplı haliyle fark ettiğinde daha ağrılı bir süreç oluyor. Sen onun öncesinde fark etseydin belki oraya bir krem belki işte daha temiz tutabilirdin ya, ya da işte sivilce örneği çok spesifik bir örnek olduğu için çok akma gelmiyor ama hani sen olayı öncesinde fark etseydin aslında bu olay hakkında bir farkındalık geliştirmiş ve bunun üstüne zaten kafa yormuş olacaktın. Bunu evet belki kötü anlamda işte psikolojik olarak direkt ay orayı belki iltihaplanmayacak bir sivilcinsen iltıaplanıtabilirsin ya da direkt yok edebilirsin var olduğunu bilip artık o olayı kabul edip işte bir sonraki evreye gönderebilirsin aslında hayatta da böyle oluyor aslında ee mesela bir sorun var ve sen bu sorunu görmezden geldiğinde o sorun orada kalmaya devam ediyor. Ama sen sorunun farkında olduğunda... ...ve sorunu çözmeye yönelik bir şeyler yaptığında... ...belki çok daha ağırlı bir dönem yaşıyorsun. İşte o Çünkü o sana o an artık o sorunu... ...gündemini belirledin. Ee, ve o sorun senin için çok müthiş... ...büyük bir olay. Bir sorun var yani anladınız mı? Hayatında bir sorun var. O sorunu çözmeye çalışıyorsun. Ee, çözerken de bir anda o senin için... ...büyüdü ya... Seni, ...sen diyorsun ki keşke bunu kafaya takmasaydın. Belki bu sorun şey olacaktı. Yani... Belki hiç önemli değildi. sen bunu getirdin, gündem maddesi yaptın. Ama bundan birkaç süre sonra artık hangi zaman ilmiyse bir anda sorun çözmüş ve artık hayatında yok olduğunu görüyorsun. Sen onu halletmiş oluyorsun ve artık yeni bir sorun çözmek için hazırsın. Hayatta bazı insanlar böyle davranmazlar. Benim etrafımda da çok fazla var. Hayatındaki sorunları görmezden gelirler ve hayatındaki sorunları sanki onlara zarar vermeyen birer şey haline getiriyorlar. Var ama sen bunu konuşursan var gibi bir kafa yapısına sahiplen. Şimdi ben de işte bu benle alakalı farkındalığımı yaşadığımda bu konuyu düşündüm. Kendi hayatımda da ben sorunlarımı çok çözmeye çalışan bir insanım ve diğer insanlar tarafından bundan dolayı hep yaftalandım yani. Hep işte ötekileştirildim. Neden bunu gündeme haline getiriyorsun ki kendi kendine canını sıkıyorsun? Ama ben sorunum olmasın istemiyorum. Evet belki bitmeyecek. Yani ufak ya da büyük bir sürü sorun var hayatımızda. Ben hangi beni çözeyim? Ama bilmiyorum işte belki ruh yapısı gereği, belki karakterin gereği, belki o an can sıkıntısından yani daha sorun çözücü odaklıyım ben. O sorunu çözmek istiyorum. Ve o sorunun varlığını bildikten sonra sorunu çözmeme ihtimalim yok benim için? Yani mesela o şeyi sorun olarak algılıyorsam, farkındaysam o sorunun, ben onu çözeceğim. O hayatımda o şekilde kalmaya devam edemiyor. Ama işte hani çok konuyu dışarılara yaymayayım. Ama o sorunu fark etmediğinde sen hayatında mesela bir sorun var ama sen onu daha fark etmemişsin o zaman hiç sorun yok oluyor. Ama bir gün daha ağırlı bir şekilde bir anda böyle pat diye karşılaşıyorsun. Aslında kendimizi her an bence hazırlamalıyız. Tabii ki bu bir noktada sorunları kendi daha çok mu çeker diye düşünürsen evet çeker. Ama şimdi ben bu enerjisel boyuttan bakmayarak daha mantık mantıksal bir açıdan bakmak istiyorum bu sorunlara en azından hayatımızdaki sorunlara. Şimdi mesela Yine bir örnek üstünden gidelim istiyorum. Neden bunu yapmamız gerektiğini de şimdi şey yapacağım. Neden bunu çözmeye yönelik bir bakış açısı geliştirmeliyiz? Çünkü o zaman daha az yıkılacağımız için. Şimdi mesela hayatımızda bir insan olsun ve bu insanla sen zaman zaman problemler yaşıyorsun ve seni gerçekten incitiyor ve korkuyorsun. ileride de seni daha fazla incitmesinden ya da bu insana karşı bir güvenin yok mesela. Ama şu an için bir şey yapmamış olduğunu varsayalım. Ama senin içinde bir huzursuzluk var. Yani o insan sana sorunu yaratabilir. Şimdi bu sorunu illa böyle sana kötü bir şey yapacak gibi düşünmeyin arkadaşlar. Mesela şey de olabilir. Ben kendi hayatımda bunu da yaşıyorum. Mesela çok sevdiğim, çok değer verdiğim yaşlı insanlar var. Bir gün onları kaybedebileceğim. Hepimiz tabii ki bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ama hani o insanların yani benim bakış açımda daha fazla kaybetme ihtimalim var. Çünkü çok yaşlılar ve onları çok seviyorum. Mesela bu gibi olaylar şimdi sen görmezden gelirsen bu o insanın e, mesela yine kayıp konusundan gidelim. Çünkü daha somut bir örnek olacak. Ben o insanı kaybetmeyi hiç düşünmezsem hayır ya hayır olmayacak böyle bir şey dersem bir gün kaybettiğimde o kadar büyük bir travmayla karşılaşacağım ki. Ve bunun toparlanması benim için çok zor olacak. Ben bunu yaşadım işte 3 sene önce falan yaşadım. Hiç ihtimal vermiyormuşum. Hayatımda hiç e, kaybetmek ne demek bilmeyen bir insandım. ...kaybetmedim yani kimseyi. Çok sevdiğim bir insan en azından. Ee, ve bunun olabileceğini bilmiyordum. Herkes tabii ki bunu yaşıyor ama... işte ...ateş düştüğü yeri yakar ya... ...sen bunu yaşamadan bilemezsin. O yüzden empati geliştirdiğini sanıyorken aslında empati geliştiremiyorsun bence. En azından ölüm konusu için konuşmak gerekirse. Ee, o ilk ölümü yaşadığınızda böyle bir darbe iniyor yani. Nasıl oluyor? hani Dünya senin bildiğin bir yerden çıkıyor. Bambaşka bir şeyin içine düşüyorsun. Ve bunu atlatmak çok daha zor. Ee, çok sonrasında bir akrabamla bir konuşma gerçekleştirmiştim. Babasını kaybetmişti. Ben de ona işte çok zor bir şey olduğunu nasıl bunu atlatacağımı bilmiyorum ama her zaman yanında olduğumu söylemiştim. O da bana demişti ki ben bunu hazırlıyordum kendimi. Yani bunu yaşayacağımı biliyordum. Çok seviyorum ve bunun olacağını biliyordum. O yüzden o kadar Olaylara artık bir bakış açısı geliştirdim ki farklı bir yerden bakıyorum. Evet çok zor ama biliyorum kendi hani atlatacağım dedi. Yani kendime bir süre verdim birkaç ay sonra. Artık kendi hayatıma çok normal bir şekilde devam etmek zorundayım demişti. Ben böyle nasıl buna bağırdım yani nasıl olgun bir bakış açısı bu. Çünkü gerçekten kendini hazırlamış. Kişi oturmuş bu olayın olmasından bir sene öncesine kadar bunu biraz hissediyormuş sanırım. Böyle Durmuş demiş ki bu olabilir bak bu olacak. Her gün kendine bunu hazırlamış. Evet bu olayın öncesinde kendine bir senelik belki bir işkence yaşatmış. Ama o e, durum yaşandıktan sonra belki 10 senesi mahvolacaktı ya da 3 senesi. O kişi onu bir buçuk seneyle ortalama kurtarmış oluyor anladınız mı? Şimdi benim verdiğim süreler çok büyük süreler bu arada bence. Ortalama yaz süreci sanırım 6 e, ya da 9 ay olması gerekiyor hapşuracağım. Evet orada böldüm ve tekrar sizlerleyim hapşurdum geldim. Ee, şey biraz hastayım da neyse devam edelim. Ortalama 6 ya da 9 ay sanırım yaz süreci. Hani bu yine değişebilir tabii ki durumdan duruma travmanın çeşitinden çeşitine göre değişebilir ama hani olması gereken yaz süreci Hani sanırım psikolojik olarak 6 ya da 9 ay. Ee, ben süreyi biraz uzattım. <gülüyor> Çünkü herkes aynı değil ben. Bireysel farklılıkların gücüne inanan bir insanım. Benim için mesela yaslar büyük oluyor. Eskiden en azından hani şu an için hayatımda Allah korusun tabii ki öyle bir süreç yaşamadım bir daha ama bir şeyleri hassas tarafından baktığım için ya da benim yapım öyle. Hani ben çok da etkilenebilen bir insanım. Keşke olmasam. O yüzden ben süreyi uzun tuttum. Herkes çünkü değişik mesela şimdi bu podcast'i dinleyen belki böyle olayları gerçekten çok uzun süre yaşayan insanlar var. Belki de çok takmayan ve bir noktada bunun farkındalığıyla birlikte yaşayan insanlar var. Hani bir kişi 3-5 ayda atlatıyorsa bir kişi 3-4 yılda atlatabilir. O yüzden ben ortalama 1,5 bit- gibi bir süre biçtim. Bunu da açıklamak istiyorum. Yani mesela ne kadar güzelmiş o kendini hazırlamak dedim o gün ben o konuşmayı yaşadığımda. Ve o noktadan sonra ben de böyle bakmaya başladım. Yani kendimi yıpratarak değil ama en azından mesela yine neyse ölüm konusuna çıkalım şu an. Çünkü o biraz üzücü hani ne diyeceğim bilmiyorum gerçekten. Yine mesela hayatımızdaki sorunlar üstünden yola çıkayım. Mesela hayatımızda tehlikeli gördüğümüz ya da bize zarar verebileceğini düşündüğümüz güzel giden ilişkilerimiz var. Ama bir noktada beni üzebileceğini düşünüyorum. Mesela buna kendimi hazırlıyorum. Çok mu doğru diye bakarsan şu an mesela olan ilişkiyi o an haliyle mahvetmiyorum. Bu arkadaşlık ilişkileri için geçerli bu arada. sevgili ilişkisinde bence bunu yapamazsınız. Çünkü biraz zor olur yani keyif alamazsın bence. Ama mesela bir dostluk için bir ne bileyim başka bir ilişki çeşidi için olabilir. Mesela diyelim ki bir noktada bazı konularda güvensizliğin var ve o insan seni yarı yolda bırakabileceğine inanıyorsun. Ama bırakmadın, hani küsemiyorsun da, hayatından çıkaramazsın ki. Hiç de böyle e, kesin bir somut örneğin de yok. Öyle hayat, Hayattan insan atmak bence çok da kolay değil. Olmamalı da bence o kadar. Hani bir noktada evet, ağır bir şey yaşarsın, o insanı hayattan çıkarman gerekiyor. Ama hiçbir şey yok yani. Sırf hissettiğin için, saçma sapan belki kuruntu yaptığın için... ...o insana hadi görüşürüz, sen bana zarar vereceksin, bay bay diyemem ben. E, ama mesela hazırlarım kendimi. Yani bunu da yeni yeni gerçekten daha fazla yapmaya çalışıyorum. Hani bir gün bunu yaşayabilirim. O yüzden evet verdiğim değerden biraz kısıyorum maalesef ki. Kendimi korumak için yani yine o atlatmak ve daha kolay e, süreci sonlandırmak için aslında. Siz de mesela hayatınızdaki sorunlara nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum. Herkesin bakış açısı çok farklıdır. Ama ben artık en azından bir şeylerin olmadığında yani fark etmediğimde sorunu olmadığını düşünmüyorum mesela o günden maddesi yapmazsam hayatımda gündem maddesi olmayınca sorun yok mu? Var ama yani gündem maddesi yapıp çözmek bana daha eğlenceli geliyor Tabii ki her gün gündem maddesi yaptığı bir sorunu hayatında işte çözmek için seç gibi bir şey değil o zaman hayat eğlenceli olmaktan çıkar bir kaos yani dramatik bir duruma döner o hoş değil o kadar yani oldum ki gerçekten konuşamadım yani dengeyi bulmamız lazım. Geçenlerde böyle bir konuşma yaşadık. Erkek arkadaşımla. Denge konusunda. Yani hangimiz aslında tam olarak dengeyi bulabilmişiz ki zaten bulamamışız. Ama dengeye yaklaşmak için bir gayretimizin olması gerekiyor bence. En önemli nokta bu. Yani o sınırları aşarsan, bir şeyi aşırı istersen, aşırı yaparsan o yine bir sorun yaratıyor. Yeni bir sorun, merhaba. Çözmen gereken yeni bir sorun. Bence en önemli sorun zaten dengeye ulaşabilme sorunu. Yani bunu çözsen her şeyde dengede olsan zaten hiçbir sorun kalmayacak. Her şey sınırında yaşayacaksın, dozunda yaşayacaksın. O zaman sorun yok. Istiyorum. Kendi kişiliğimizi mükemmel sanmamıza devam etmek istiyorum. E çünkü bence en önemli şey kendimiziz. Bunu bir bilelim yani gerçekten. E kendimizle alakalı görmezden geldiğimiz sorunlarımızla aslında devam edelim istiyorum. Sen şimdi kendini bütün olarak tanımıyorsun bence. Ben de tanımıyorum. Kimse tanımıyor tam olarak. Tanıyan var. Evet ama hani ben en azından tam olarak tanımıyorum. Genelleme yapmayayım ya. Özür dilerim. Evet ben çok genelleme yap- yapmayı seven bir insan değilim. Şu an niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. E, kendimizi tanımak istiyoruz. Kendimizi tanıma yolunda olan insanlarız ve keşke hepimiz eee %100 kendimizi tanısak. O zaman zaten ne olacağını bilmiyoruz. Bir şeyleri tam olarak bilmediğimiz için iyi yanlarımız var olduğu kadar kötü yanlarımız da var ya. Bu normal bir şey yani. Her şey 50-50. Senin içinde bulunan şey iyiler kadar kötüler de var. Ve bu seni oluşturan bir şey. Dengede aslında bir şeyler ya içinde. Sen iyi şeylerin farkında olup kötü şeyleri görmezden gelirsen yine kötü şeyler yok olmamış oluyor ya. Şimdi bu açıdan içimizdeki kendimizi keşfederken ters taraftan bakmaya bir yönelik. Bir çalışma yapacağız aslında evet doğru oldu. Şimdi mesela yıkıcı yapıcı beyin fırtınası diye bir şey var. Ters taraftan bakıyor aslında. Hani iyi fikirler üretmektense bir de bunun en kötü haliyle bir ortaya durum sunuyor. Ve ona göre bir çözüm aramaya çalışıyor. Biz de kendimiz için bunu yapmamız lazım. Kendimizle alakalı oturup düşünüyoruz ya bazen. Kendininle alakalı 5 tane güzel özellik say. Mesela, evet çok güzel bir şey. Ama otur kendinle alakalı 5 tane kötü sahip say dediğinde çok acı oluyor bu durum. Ama saymak zorundayız. O 5 tane şeyi sayıp onu çözmek zorundayız. Böyle böyle iyiye gideceğiz çünkü. Ee, evet onu çözsen de muhtemelen ileride 5 sene sonra tekrar bunu saydığında yeni 5 tane kötü özelliğin çıkar zaten. Bitmez hiçbir şey bitmiyor çünkü. İyi şeylerde kötü şeylerde bitmez. Ama o kötü şeyi sen yok etmek için yani iyiye ulaşmak için düşünsenize bu mücadeleyi verdiğimizi o kadar etkili olur ki ben kendime bunu yapmak için söz veriyorum bugün bu podcast'i zaten bu yüzden de seçtim buraya bağlamak için bugün mesela şu an için kendimle alakalı 5 tane canlı canlı şu an söyleyeceğim aklıma gelenlerin en azından mesela ben çok fazla olaylara kendi açımdan bakan bir insanım mesela ben bunu yaşadıysam o şu an bu şekilde hissediyor gibi düşünüyorum anladın mı? Empati yapabildiğimi iddia eden bir insanım evet bazı noktalarda çok iyi yapabiliyorum ama bunu kendi hayat deneyimlerimle e, şey yapıyorum. Bakın bu çok kötü bir özellik mi derseniz evet bence %100 mükemmel kötü bir özellik değil hani ama bana zarar verdiği nokta o olayları o kadar kendi açımdan bakıyorum ki kendim de tekrar tekrar yaşıyorum ve yani çok fazla içselleştiren bir insanı. Mesela bence bu bu kadar olmaması gereken bir şey. Kendimle alakalı en yani birinci olarak şu an bana zarar veren şey budur. İkinci olarak ben çok düşünmeden konuşuyorum. Çok fazla. Zaten yaptığım şey de bu aslında şu an için bile bu. Evet bir noktada yine iyi tarafıyla da karşınızdayım. Belki beni var eden şeylerden bir tanesi ama biraz daha düşünmek. Biraz daha en azından bazı anlarda kendime hakim olmak istiyorum. İstiyorum yani bunu. Üçüncüsü olarak mesela yine bağlantılı. Ben öfke kontrol yapamayan bir insanım bazen tepem attığında bazı noktalarda bu gözüm görmüyor ve elim ayağım titriyor. Yani bunu istemiyorum kendime alakalı. Daha oto kontrolü olan bir insan olmak istiyorum. Evet bakın bu saydığım kötü şeyleri şu an söylerken tekrar kendime taksızlık yapmayayım. Hani bunları ben çok yapıyorum, bunlar berbat özellikler demiyorum. Bunlar bana hatta benim karakterimi oluşturan şeyler, yani ben buyum. Benim var olan, yapımın içinde olan şeyler, beni ben yapan şeyler, beni seven insanlar belki bu özelliklerimle bile beni tanımıyor, beni seviyor. O yüzden bunu %100 kötülemiyorum ama bu kötü bir şey bence, bence. Kendime zarar verdiğini düşündüğüm için biraz olsun bunu törpülemek istiyorum. Bunu da hatırlamak, hatırlatmak istedim. Çünkü siz de bunu yapacaksınız. Yani şu an yaparsanız. Kendinizle alakalı kötü şeyleri sayılarken kendinizi kötü hissetmeyin. Bunlar çok normal. Hepimizin o kadar kötü tarafları var ki. Ama bu kötü taraflar biz aslında iyi taraflarımıza da bir destek sağlıyor. Çünkü hani gölge yanımız ya aslında bir yandan. Tren geçiyor o yüzden kapatıyorum. Evet tekrardan sizlerleyim tren geçti dördüncü kendimle alakalı bir özellik söyleyeyim kötü düşünüyorum bulamadım dermişim Ya vardır bir sürü de dur düşüneyim hemen kısaca bazen aşırı derecede e, rahatıma düşkünüm evet doğru cümleyi seçtim yani o kadar hatta rahatıma düşkünüm ki bazen hayatımdaki önceliklerimin önüne geçebiliyor o rahatlık isteğim tabi ki bunu çok dışarıya ben fark ettirmiyorum ...ama kendi içimde mesela... ...çok basit bir şey söyleyeceğim... ...yarın e, kendimle alakalı bir planım var... ...ve daha güzel bir plan bana sunuldu ...ve ben yarın e, o kendim ilk yaptığım planda... ...çok daha fazla dinleneceğim... ...çok daha fazla kendi isteklerime yöneleceğim uyuyacağım yatacağım falan mesela... ...çok severim öyle şeyleri... ...aylaklık yapmayı... ...bunlar var diye o daha güzel planı... ...erteleme isteğim var... ...sinirleniyorum yani o... ...az uyuyacaksam, az dinleneceksem... ...sinirleniyorum, öyle... Hatta şu an okuduğum kitapta Oblomov'a okuyorum. Şey adamın sürekli yatakta yatması ve gün içinde odasındaki yatak ve koltukta sadece uzanarak işte yatması eleştiriliyor. Kendime böyle bir baktım ben de öyleyim dedim yani ben mesela çok oturan bir insan değilimdir ben yatakta yatan bir insanımdı. Hatta toplu bir yaşam alanında yaşarken bir dönem yurtta kalıyordum. Herkes oturuyor yatakta ben yatıyorum. Yatakta yatılır bence. Yani ben böyle dimdik oturmayı çok seven bir insan değilim. Garip geldi mesela bunu sorguladım bugün. <gülüyor> Neyse devam edelim. Rahat. Yani 5 oldu mu? 4 oldu galiba. Bir tane daha durun da düşünün kendinle alakalı. Gerçi yatma isteyim hani değiştirmek istemiyorum. Bir şeyleri gerçi içimden değiştirmek istemezsem değiştiremem çünkü. Bunu da konuşmuştuk içsel motivasyon. O yüzden hani bunu rahatıma düşkünlük boyutunda eleştirdim şu an. Tamam mı? Yatacağım yani hala yatma devam edeceğim. Seviyorum çünkü. Ben oturmayı sevmiyorum. <gülüyor> Yatacağım. Neyse devam edelim. Başka bir söyleyeyim özelliğim. Kendimle alakalı. Evet bu bir eleştiri gibi olsun. Ben çok fazla hareket yapan bir insan değilim. Çok sportif değilim. Bunu sevmiyorum kendi alakalı. Çünkü bir şeyleri hem zihinde hem işte fiziksel olarak hem ruhsal olarak birlikte dümlü geliştirmemiz lazım. Ben bazı dönemler sadece zihin, zihin odaklı, ruh odaklı çalışıyorum. Fizik kenarda kalıyor benim için. Yani dış görünüşüme önem veren bir insanım ama dış görünüşün bağlamında fiziksel olarak da fiziğime vermem gereken önem ve değeri bazen unutuyorum. Yani spor yapmam lazım. Bu da onun için gerekli. Yapmıyorum mesela bazen. O yüzden, bazen değil hiç yani. O yüzden bu mesela bence kötü bir özellik. Bu bir noktada aylaklık. Evet, aylaklık. Yani bunu söylemem lazım. Bunu içsel olarak da istiyorum uzun zamandır. Başladım aslında birkaç gündür yapıyorum zorla. Dedim ya yoga yapıyorum işte spor yapıyorum ama bunu gerçekten sevmek istiyorum. Yani bunu sevmek istiyorum. Şu an için yalan değil sevmiyorum çok ben spor yapmayı. Evet yapınca çok iyi hissediyorum ama yani bunu böyle benim hayat tutkum spor gibi değil yani. Belki de evet yapı gereği öyle ama. Ben spor yapan insanları çok daha azimli ve böyle çok daha başarılı buluyorum. Kendi hayatlarında çok daha bence mükemmeller. O yüzden öyle bir insan olmak istiyorum. Bu kadar. Kendimle alakalı size çok objektif ve kendimde gerçekten dışarıya söylemekten çekindiğim şeyleri size söyledim. Siz de kendinize dürüst olun. Hatta siz kendinize daha dürüst olun yani bence. Bir sürü şey bulabilirsiniz. İnanın bunu değiştirdiğimizde hayat çok daha güzel olacak. Bu e, birlikte başaracağımız bir şey. Herkes kendini değiştirmeye ve geliştirmeye çalışsa inanın e, çok daha rahat oluruz, çok daha güzel oluruz. İnsanlar sorunlarını açık açık dışarıda yaşamadığı için bazen ufak bir sorunu söylediğinizde bile ay sen de sorumlusun gibi algılanabiliyor. Bu çok yanlış bir şey bunu değiştirin. E, ben en azından kendim için bunu değiştirmeye çalışıyorum. Sizi çok seviyorum bunu söylemek istedim. Bayağıdır size e, beni dinleyenleri ne kadar sevdiğimi söylememişim. Hatta belki hiç söylemedim. Ben beni bir kişi bile dinlediğini inanılmaz mutlu oluyorum çünkü yani bana bir şey hissettiriyor böyle yani beni dinliyor evet her fikrime katılmasa bile beni dinliyor belki bir noktada özleştik onla bana kendini yakın hissetti ya da işte bilmiyorum ona bir şey hissettirdim bu bence çok özel bir şey o yüzden kaç kişinin dinlediği kaç kişinin işte bunu tamamiyle doğru bulduğu önemli değil. Kim olursanız olun, şu an beni dinliyorsanız, bana karşı olumlu, pozitif duygularınız varsa çok mutlu oluyorum. Bunu söylemek istedim. Bu arada Seravika Instagram adresinden bana her zaman DM atabilirsiniz. Ee, ya da işte fikirlerinizi ya da işte şu konuyu konuşalım mı diyebilirsiniz. Konuşabiliriz çünkü ben de bazen fikir konusunda tıkanıyorum. Tıkanmıyorum ama hani nasıl birkaç gün e, konuşasım gelmiyor. Sonra aklıma geldiğine konuşuyorum. O yüzden bana destek olabilirsiniz. Bu şekilde kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.